0: 作者夏千若，演播生意人陛下。我的成绩不好，我一直担心老师会家访，就像在中国时那样，或者在家长会上找家长谈话。我每时每刻都做好了 IP 的准备，可是总不见动静。结果倒是妈妈坐不住了，她主动找鲁道尔夫太太谈我的成绩。鲁道尔夫太太对妈妈说：“她本人不支持学生的成绩用一个数字来表达。德国学校教学的重要目的是让孩子从小产生对人生的希望，了解自身的能力和强项，自己找到做某些事情的意义，让他们亲自感受到为一件事情付出努力而得到的成就的快乐。而成绩只是相对的，我们要让孩子们感觉到他们的想法是最重要的。”而不是成绩，这也是为了让孩子们学会自己承担责任。只有参与了，才能有感受。而事实也的确如此，不论你的成绩好坏，老师的亲切态度都不会改变。班里的同学也很少问别的同学的分数，偶尔听到别人得了好分数，就说祝贺你；听到别人的分数不理想，便会鼓励一句：“下次努力啊。”德国学生之间很少攀比成绩，因为大家都认为分数并不能展现一个人的实力。老师批改完一次考卷就直接发给每个同学。德国学生得了不好的分数的时候，最多就是对自己撅撅嘴，完全不用感觉在任何人面前丢脸。不过我发现了一个奇怪的现象，那就是如果分数只给学生自己看，他们反而会产生重视学习质量的意识。会产生一种对自己的学习成绩负责任的心态。有一次听写，我不但及格了，而且还出乎意料的拿到了个三分，这让鲁道尔夫太太感到了特别高兴。他一边伸出手掌和我的手掌对拍了一下，一边笑着说道：“做得好。”随着说德语渐渐流利起来，以及对于德国学校生活越来越习惯。我在学校的心情也一天比一天放松了。其实，如果没有语言上的障碍，在德国的中学学习要比在中国轻松有趣多了。我进外国学生班以后没几个月，学校给我们增添了数学、英语、美术以及体育课。只有在具备了一定的德语能力以后，我们才能适应专业课上的基本要求。数学课上的内容，我在中国小学早已经学过了。应用题虽然是德语，但远比中国小学的简单。英语课上，新来的英语老师对于我能够流利的背诵英文字母感到非常惊讶。相比之下，来自土耳其和南斯拉夫的同学们，在我这个年龄还没有怎么接触过英语。英文课也是让学生们回家读课文，学习新单词。数学课往往布置几道比较简单的题目。所有的家庭作业，一个小时之内就可以完成了。对于我来说，除了想快点过德语关之外，学习上基本没什么压力。鲁道尔夫太太让我感受到了另外一种老师的形象，他对我的态度和教育方式是提高我自信和学习兴趣的关键。在中国的小学，我做作业、考试、拿好分数，都是为了老师。我经常因为考试成绩不理想，感到在老师、同学以及家长面前抬不起头来。进了小学的高年级后，我渐渐认为自己各方面都不如别人，各科学习成绩平平，也缺乏让成绩变好的自信心和动力。学校对我来说充满了紧张和恐惧的气氛。老师和家长都觉得十一岁的我会慢慢的落后下去，我自己也觉得结果肯定会是那样的。而在德国的中学生活了一年之后，我感到自己最大的变化就是胆子变大了，自信心一天天的增强起来。在什么都不会和不懂的时候，是鲁道尔夫太太的亲切感和同学们的友好给了我勇气和信心，帮助我击败恐惧感，练习胆量，学习不灰心不放弃，让我在点点滴滴的德语进步中看到希望，感受到快乐和动力。在鲁道尔夫老师的课上，学生锻炼了三点：第一是说德语的自信心增强了；第二是形成了自己的想法，并且把自己的想法直接表达出来，不会人云亦云，也不会将自己的想法遮遮掩掩；还有就是学会了尊重和宽容别人的意见和看法。德国老师们的态度永远是那么宽容。从来没有听说过老师会当着全班同学的面严厉批评某个同学。老师很注意维护学生的尊严和隐私。如果哪件事情学生做的非常不好，老师会私下找他谈话，听听学生的想法，绝不会在公开的场合上说。老师跟学生谈话也不是从上对下的训斥，而是两个平等的人共同探讨问题。德语虽稍有进步，但我有时在课上还是回答不了老师的问题。德语说的结结巴巴，内容上也很离谱。每当此时，我就感到特别的丢脸，常常脸涨得通红。在中国小学，一旦当着全班人面说错、做错，就会偷偷观察大家的反应。但在这里，你不用担心老师和同学会嘲笑你，大家只习惯静静地听着每一个人说话。大家看重的并不是你的回答是否正确，德语说的是否完美，而是想看到你的想法和回答的勇气。我体会到，能够有胆量表现自己的缺陷和不足，也是值得肯定的。但另一方面，涉及到人格培养时，老师批评起来也很严厉，只不过是私下进行的。第一次被老师批评，是因为我在学校发的课本上写了大量的字。后来，鲁道夫太太向我和妈妈做了认真的解释：为了保证免费教育，学校不需要学生家长自己掏钱买课本，而学生得到的免费课本属于学校的公共财物，只是借给学生使用。学期结束后需要还给学校的，在不换课本的前提下，还要一年年传下去，因此不能把它当成私人物品来涂写。还有一次更为严厉。在我得知了班里的土耳其女孩离家出走的消息之后，我找她在班里最好的朋友打听整件事情，正好被刚走进教室的鲁道尔夫太太听见了。她迅速走到了我的身边，压低声音，严肃地对我说道：“姐姐，我不希望学生们在班里这样讨论别的同学的不幸。”我没有想到，说说别人的事情有那么严重。后来与同学相处久了，我才理解了鲁道尔夫太太的用心。学生们之间的议论不仅解决不了问题，而且在议论的过程中，事情会不断的被放大，对那个女孩产生不好的影响。我发现班里别的同学对于他人的私生活并不是很感兴趣，谈起来都比较有节制。这件事情让我第一次产生了一些尊重别人隐私的意识。在这样的老师和同学中，我感到自信心在增强，恐惧感在减少。我产生了一种很强烈的愿望，那就是努力学好德语，来回报鲁道尔夫太太的耐心指导，也想和同学们有更多更深的交流，更好的了解他们，也让他们更好的认识我。转眼间，我在德国中学的外国学生班度过了一个学年。在学期结束时，拿到了第一份装帧十分精致的德国成绩单，上面印着“巴登符腾堡州”的字样。打开成绩单，我看到我的数学拿到了一分，也就是满分。美术和体育课的成绩，以及上课参与和在校行为的评分均为优。德语和英语课一栏中只写了“已参加”，因为只是简单的课程。因此没有平分。有一次课间，鲁道尔夫太太把我叫到了讲台前，微笑着问我：“怎么样，愿不愿意去德国班试一试？我认为你可以的。”我心里扑通了一下，不知道该说什么好，只回答了一句 ：“OK。”这是德语中一种略显含糊的回答，但在我的内心深处却燃起了一把火焰。升起了一种跃跃欲试的渴望。在回家的路上，路过一家土耳其食品店，中年的土耳其老板搬出了一筐绿油油的菠菜，笑呵呵地和德国顾客聊着天。我突然感到很佩服他，因为他说着非常流利的德语，也融入了德国社会的生活。我很想知道，如果他在很小的年龄就来到德国，那么他是不是也曾经在外国学生班学习德语呢？如果他是成了年以后才来到德国，那么他又是怎么过德语关的呢？我在爸爸妈妈的身上看到，作为成年人学习外语要比孩子们困难得多。无论如何，这位土耳其大叔确实给了我不少的鼓舞。他能学会的，我应该也可以。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎订阅。